0: podcast qui accompagne les femmes afin que la peur de se lancer et d'avoir un business au service de leur vie en utilisant les outils numériques à bon escient. Je suis journaliste d'or, coach en reconversion professionnelle et consultante en marketing digital. Ce podcast elle, est le rendez-vous pour te garder, motivée, inspirée en calculant les meilleurs conseils et astuces à mettre en place pour faire tourner un business au service de ta vie. On y parlera aussi mindset, organisation et stratégie en toute simplicité. Abonne-toi pour ne manquer aucune émission. S'il est vrai que les réseaux sociaux restent des leviers de marketing très puissants, le site Internet reste, lui, un pilier stratégique et incontournable dans la vie d'une entreprise. Bienvenue à l'épisode 13 de L'Irior to Success, le podcast de Adriel. Je suis Djiné Isidore, je suis coach business. Dans cet épisode aujourd'hui, je reçois Sandra, experte en web marketing qui va venir discuter avec nous au sujet du site internet et de son importance, et aussi nous donner beaucoup, beaucoup de conseils, sur comment optimiser son site, comment avoir un site pour, comment avoir un site légal. Vraiment, ça a été une très belle discussion. Allez, trop de blabla. Je te laisse avec la discussion que j'ai eue avec Sandra.
1: Coucou Sandra, comment vas-tu? Hello Janelle, merci, je vais très bien. Ça fait trop
0: plaisir de t'accueillir sur mon podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ah, merci
1: à toi d'avoir pensé à, à moi en fait pour venir euh, converser aujourd'hui avec toi euh, des sites internet et, des, et, et, et d'une activité en ligne en général, ça me fait super plaisir. Sandra, comme
0: d'habitude, j'aime souvent demander à mes invités de se présenter. Donc, dis-moi toi, qui es-tu, que fais-tu comme travail, dans quel domaine tu, tu évolues, quelle est ton expertise Dis-nous tout là.
1: D'accord, super. Bon bah bonjour à toutes euh, et à tous. Moi, je suis Sandra Poisson, en fait. J'ai créé Shine On Web. Fin 2018, et à l'heure où je parle avec toi, tu Junelle, aujourd'hui, je, je, j'entame ma troisième année dans l'entrepreneuriat C'est euh, ah, cool Ouais, c'est cool, ouais. En fait, depuis le début, j'accompagne plutôt des, des solos entrepreneurs ou petites TPE, on va dire, très petites TPE, plutôt femmes, en fait, à développer leur activité en ligne avec confiance. Euh, et du coup, je travaille sur vraiment… Euh, à la fois, je fais beaucoup de formation, du coaching de la technique aussi puisque je fais je, j'apprends à me former à faire des sites web où je les conçois pour elles et euh, et puis voilà quoi donc euh, je travaille essentiellement avec des femmes qui sont un peu partout dans le monde en fait puisque ça fait partie de ma vision d'accompagner des femmes de partout plutôt francophones et euh, du coup je je, suis, je travaille plutôt sur des longues collaborations je fais plus de services personnalisés j'en ai fait très peu au début mais en fait j'ai deux programmes essentiels pour soit développer son activité en ligne, soit euh, créer son programme en ligne. En fait, parce que je suis aussi formée, entre autres, au e-learning et justement à la méthode d'apprentissage en ligne. Donc voilà, on peut dire que je suis, je suis tournée sur le, le online, mais dans ma vision, c'est, c'est important pour moi d'être focus sur, euh, sur une énergie, on va dire, de renaissance. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que toutes mes clientes sont toutes dans un état d'esprit où elles ont besoin de se réinventer ou de, de, de reposer un peu comme si, c'est comme si euh, on faisait un chèque, je faisais un, un nouveau, une nouvelle recette de cocktail avec mes clientes. Souvent, quand elles viennent à moi, qu'elles soient créatrices ou qu'elles soient déjà lancées, elles ont besoin d'un renouveau en fait. Voilà, c'est un peu ce que je sais faire euh, dans, dans mes accompagnements. Ok. Est-ce que c'est clair, Est-ce que c'est clair <rire> Mais
0: oui, totalement clair, t'inquiète. Mais j'ai, j'ai couillé un entendre que tu m'as dit que ton business n'a que trois ans. Donc, avant, tu étais dans quel domaine
1: ben oui. en fait, alors moi-même, je ne suis pas en reconversion. En fait, j'ai travaillé 20 ans dans les métiers du marketing comme web, okay. essentiellement pour des grosses entreprises internationales, en fait. Donc, j'étais sur Paris. Euh, aujourd'hui, j'habite en Loire-Atlantique, près de Pornic, euh, sur la côte atlantique, donc dans, dans l'Ouest de la France. Mais j'ai, en fait, j'ai pratiquement travaillé tout le temps à Paris. Ça fait 10 ans que je suis ici, et euh, je travaillais pour des grands groupes, tu vois, comme euh, H&M, le lancement en France, Habitat, euh, la décoration, euh, ameublement. Mmh. Et euh, donc j'ai toujours occupé des postes au marketing, euh, identité visuelle, mmh. euh, et puis dernièrement e-commerce, en fait. Donc je suis pas en reconversion, mais on va dire que j'ai réinventé moi-même mon emploi. Ma façon de travailler pour être bien dans mes baskets et surtout être en accord avec euh, euh, mes valeurs et ma philosophie de vie. On va dire ça comme ça. Du coup, tu donnes quel service à ta communauté Plus que des services. En, en fait, j'aime, j'adore former et accompagner en général. Donc, du coup, quand j'ai commencé à me dire bah tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec mes, mes clients Alors, j'adore créer aussi. Donc, il y avait le côté site web qui est sorti tout de suite, mais je ne me vois pas, tu vois, je me voulais pas qu'on me perçoive comme une agence web parce que ça ne m'intéressait pas du tout. De par mon expérience internationale et de, on va dire, de groupe, j'ai eu la chance de, de, de piloter des gros postes euh, en marketing, merchandising, identité visuelle, tout ça. Et du coup, j'ai une vision globale des choses. Donc, c'est ça que j'ai... En fait, que je, quand je fais un site web pour une cliente, je ne fais pas juste le site web, je l'accompagne également pour toute la dimension à marketing, c'est-à-dire... Bah, comment, voilà, toi, par rapport à ta personnalité, ton activité, ce que tu fais, comment on va trouver la meilleure façon de mettre tout ce qu'il faut en place pour pour que tu trouves des clients de la manière la plus naturelle et, donc, il y a ce côté-là, déjà, l'approche marketing, voilà, comment je vais construire mon activité en ligne et aussi, comment, euh, bah, comment, qu'est-ce que je vais vendre, comment je vais le vendre, à qui je vais le vendre, avec tout ce qu'on peut mettre autour de, bah, voilà, euh, développer une activité en ligne qui n'est pas pour tout le monde, mais pour une, une audience particulière, j'appelle ça la cible de cœur, tu vois. Et du coup, quand j'ai créé mes services, si tu veux, pour répondre clairement à ta question, j'ai tout de suite su que je voulais absolument transmettre, accompagner et euh, transmettre quoi bah, Parce que le web, ça demande des compétences techniques. Donc, il faut un minimum connaître des, des, des choses qui ne sont pas toujours passionnantes, mais savoir comment référencer ses contenus, savoir comment prendre la parole en vidéo savoir comment construire une image de marque. Enfin, tout ça, il y a plein de choses. En fait, ça demande vraiment plein de compétences diverses et variées. C'est, c'est pour ça que je refuse de faire des sites web à des personnes qui me sollicitent. Elle me, elle me sollicite plus maintenant parce que je pense que mon message est clair. Mais Au début, c'est on, souvent on me posait la question est-ce que tu peux me faire un site web Ben non, je fais, je fais des sites web, mais je les vois plus comme un un outil vraiment un QG d'entreprise. Je conçois le site web comme un QG, en fait, mais pas comme un outil de communication. Donc pour que ce soit un QG, il faut vraiment travailler dessus en amont. Et la phase « je fais le site web », c'est vraiment cinq semaines à la fin, mais il y a deux mois, deux mois et demi de travail avant sur toute l'approche et le parcours client, en fait, tu vois.
0: Je sais que tu es experte en, en web design. C'est une question vraiment directe que je te pose. Quelle est l'importance d'un site web
1: dans la vie d'une entreprise C'est une question très pertinente, elle parce que souvent, les créatrices que j'accompagne elles veulent un site web et une carte de visite tout de suite au moment du lancement. Et euh, dans leur idée, c'est, je pense, hein, souvent il y, y a vraiment un déclic genre j'ai un site web, j'ai une carte de visite, je vais vendre. Et je, ça y est, je suis légitime d'avoir, j'ai, j'ai mon entreprise qui est lancée. Ouais, et en fait, il y a toute une déconstruction, croyance à, à, que je fais, en fait un travail d'éducation quand, quand j'ai ces clients qui viennent vers moi en leur disant bah, « Ok, pour le site web, bien sûr qu'il en faut un, mais avant cela, euh, on, on, il faut qu'on travaille ce, c'est comme si quand on construit une maison on ne va pas faire la déco tout de suite la déco on la fait à la fin avant on fait des fondations solides ensuite on érige des murs ensuite on va mettre un toit et enfin on fait la déco à l'intérieur on s'occupe de, des couleurs des peintures on, on met des jolis meubles on, fait, on crée par rapport à notre style et ben, le site web j'ai envie de dire que c'est, c'est exactement ça dans, dans cette image c'est la déco d'une maison et avant cela il faut qu'on fasse tout ce travail de construction solide en béton armé ou en briques, peu importe, mais qu'on travaille ça. Et donc, pour, pourquoi je te dis ça Je te parle de ça parce qu'aujourd'hui, le rôle d'un site web, ça, il peut être très important dans une entreprise, surtout dans des petites entreprises comme toi et moi, même si on, 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 en tête, on a des ambitions et qu'on veut vraiment se développer. Euh, eh bien, j'ai envie de dire que le site web, ça, 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 ça joue son rôle d'ambassadeur, normalement, de commercial. Ça joue un rôle, de, on va dire, de, même d'assistant, j'ai envie de dire. S'il y a tout ce qu'il faut pour prendre des rendez-vous en ligne, ça peut être aussi un assistant personnel. Bien sûr, de communicant, ça doit, ça doit vraiment avoir plein de fonctions. Et, et, et c'est la fonction, en fait, que, que j'essaye de construire avec mes clientes quand je travaille avec elles, en fait. C'est de leur apprendre à vraiment monétiser leur site sans qu'il y ait des, des appels à l'action liés à de l'argent sur le site. Tout ça, ça se fait de manière subtile, bien sûr. Donc, à travers un travail de construction euh, d'identité euh, professionnelle, d'identité euh, visuelle, de messages et euh, de tout ce qui va avec, en fait. Hein. Donc, euh, voilà comment, je, pour moi, le site, ça doit être un outil puissant, en fait.
0: Euh, il m'a fallu pratiquement deux mois après le lancement pour, pour m'affoler et courir derrière un, web, un webmaster. Et deux mois après, j'ai lancé, j'ai lancé sans objectif, sans plan d'action, rien du tout, un site. Ouais, ça n'a pas été une mauvaise décision en soi, mais vu que j'avais rien comme stratégie derrière, du, du coup, tout. j'ai pas eu de retour sur investissement. Tu vois. Et quand j'ai voulu faire la refonte totale du site, il m'a fallu quelques mois de coaching et de beaucoup d'autres formations pour voir vraiment qu'est-ce que je veux derrière le site. Oui, le site, c'est important. Oui, il faut avoir un site parce que quand tu as un, quand tu as un site, tu es bien référencé, ça te ramène du graphique, ça te ramène du client. Oui, c'est bien, mais comment faire? Ça, c'est la grande
1: question. Tu vois, je suis d'accord avec toi, en fait. Moi, ce que je conseille, en fait, au, au, à d'ailleurs à mes clients, d'ailleurs le programme d'accompagnement que je vends, qui s'appelle la Business School des Étoiles, c'est relancer, lancer ou relancer son, son activité en ligne. En fait, le site, les filles le font dans les deux derniers mois. En fait, il y a six mois, on passe quatre mois à, à préparer ce travail de fondation dont je parlais. Et ensuite, une fois que c'est fait, elles vont commencer à faire la déco de la maison, c'est-à-dire la communication, donc trouver leur, leur, leur marque personnelle, en fait, tout ce qui est lié à l'identité visuelle, leur ton, leur voix. Et, et, et une fois que tout ça c'est fait, elles vont pouvoir commencer à communiquer sur un réseau social, celui là où, où, où leur audience de cœur elle est, en fait. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'elles commencent à lancer leur activité avec sur un réseau social, en fait. Donc, c'est ce que je leur propose. Comme ça, le site n'est pas fait, mais ce n'est pas grave. Elles commencent déjà à avoir des rendez-vous euh, grâce à, en appliquant, tu vois, en, en faisant vraiment une vraie stratégie éditoriale. Et là où elles commencent à, à s'épanouir et à, à se montrer, on va dire, à faire leur coming-out, on va dire, en tant qu'entrepreneur, sur un réseau social. Et ensuite, le site web, elle, il vaut mieux qu'elle passe plus de temps à, à le concevoir, mais c'est pas forcément euh, on n'a pas besoin forcément tout de suite. Et surtout, si on le construit à la va-vite sur Wix, par exemple, comme on te fait croire sur Wix quand tu vas sur le… Je ne sais pas si tu connais ce, ce partenaire, qu'en deux minutes, tu, en cinq minutes, tu peux faire un site. Ouais, OK, d'accord, mais il y a site et site. Ça dépend. Un site, ce n'est pas que des du glisser et poser. C'est, il y a un message, il y a du marketing, il y a de la technique, il y a, c'est plein de choses. Et effectivement, si c'est pour avoir un site, il rien derrière. Autant, autant ne pas le faire, on va perdre du temps et des ressources. En tant qu'entrepreneur, tu sais bien, on est toujours en train de courir après le temps. Il vaut mieux différer son site de six mois, un an et commencer à s'investir sur un réseau social que d'en faire un qui, qui au contraire, dessert même. Parce que ça peut desservir aussi. Hein. Oui, oui.
0: C'est ce que je fais avec mon coaching de groupe parce qu'en ce lancement, je forme pratiquement une dizaine de femmes pour le business en ligne. C'est dans la dernière étape que je leur, je leur offre le site parce que moi, je pense que le site, c'est la dernière chose à laquelle tu dois penser. Il faut vraiment créer ce lien de, de confiance via les réseaux sociaux qui sont des leviers de marketing. Et ensuite, ramener le client vers ton site. Et pour ramener pour le client vers ton site, ça ne te fait pas dans, un, dans, dans une semaine ou deux mois. Ça, prend du temps, il y a des clients froids, des clients chauds. Donc, il faut savoir comment manipuler tout ça, tu vois. Donc, il m'a fallu deux ans pour comprendre que ce n'était pas une erreur, proprement dite, de, pour moi d'avoir fait le site à mes débuts. Mais je pense que si j'avais à refaire, je prendrais plus de temps. Je sais également que tu as une communauté sur Facebook. D'ailleurs, je suis membre de cette communauté. Tu, tu es très actif au monde. Je me demande comment est-ce que tu fais. Moi également, j'ai un groupe Facebook. Bon, j'ai dû déléguer à ma community manager parce que je sais que gérer les réseaux sociaux gérer un groupe Facebook c'est un travail monstre donc toi comment est-ce que tu fais gérer
1: cette communauté en fait l'objectif de c'est vrai que j'ai créé ce groupe les étoiles du web euh, il y a bientôt... bientôt ça fera un an en mars début mars j'avais... ou fin février début mars je l'avais créé euh, en fait, le déclencheur, si j'ai le temps de le raconter, si tu me permets, euh, en fait, j'ai créé ce groupe. Ça faisait depuis le début que je m'étais lancée, je me disais, tiens, faut, j'aimerais bien créer un groupe Facebook, mais je savais ce que tu viens de dire que ça prendrait du temps, que si, que là, et, euh, et que je ne voulais pas que ce soit un groupe forcément pour vendre, comme il y a beaucoup de groupes Facebook qui existent pour vendre. Je voulais, que, bien sûr, que ça peut l'être, mais au départ, je voulais que la cause soit noble pour partager parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler en équipe et j'aime beaucoup les collaborations. Je, je me nourris de ça, vraiment. Quand j'ai créé ce groupe-là euh, début mars 2020, c'était vraiment parce qu'on venait d'apprendre qu'on allait se confiner. Et j'ai, et j'ai senti autour de moi, sur les réseaux sociaux ou même mes amis, la famille, tout ça, un désarroi, une inquiétude. J'ai senti euh, on était en état de choc. Et là, j'ai ressenti, je me dis « mais mince, il ne faut pas que tout le monde se décourage. On a nos activités, on est lancé. Euh, il faut que tout le monde trouve l'énergie de penser, de, de profiter de ce temps pour faire autre chose et puis travailler sur son business. Et donc, c'est venu de là. Tu vois, la cause, elle elle, mais tout de suite, ça m'a apparu comme une évidence. Donc, j'ai, j'ai créé ce groupe et j'ai organisé un challenge en deux jours. J'ai fait tout ce que je dis de ne pas faire à mes clientes. C'est-à-dire qu'au lieu d'organiser, de planifier euh, un événement qui est con pour que pour qu'il y ait du monde et que derrière ça génère des résultats j'ai fait passer un mail à ma communauté euh, enfin en tout cas à ma base d'abonnés je leur ai demandé je leur ai dit voilà j'ai envie d'organiser un événement pour apporter du soutien à ma façon tout ça ce qui est ressorti c'est que euh, voilà les, les les personnes de ma communauté avaient envie d'un, d'un challenge donc j'ai organisé ça en un week-end et j'ai recruté 100 personnes euh, sans pub sans rien comme ça euh, à peu près 100 personnes entre ma base de données et mes réseaux sociaux et en fait j'ai vécu une semaine incroyable mais c'est vrai qu'avec le recul enfin c'était chouette je, je, je proposais une petite activité tous les jours pendant une semaine on repartait de, bah, de la symbolique de la maison dont on parlait tout à l'heure on est reparti de là des fondations jusqu'au site internet et voilà l'idée c'était de questionner les personnes qui, le, qui voilà, qu'elles auditent en quelque sorte l'existant et pour voir ce qu'elles pouvaient faire pour euh, améliorer leur euh, entreprise leur business pendant ce temps de réflexion imposé entre guillemets le challenge s'est terminé et euh, effectivement, derrière, j'ai eu des clientes qui sont arrivées. Mais ce n'était pas ça, l'objectif, tu vois. C'est ça, que je veux dire. L'objectif principal, c'était vraiment le partage. Et puis, le, le, le groupe a, voilà, a continué. J'ai essayé de l'animer. Je me suis cherchée un petit peu. Et puis, j'ai, les y a toujours, tu vois bien, dans un groupe Facebook, parce que tu en as un, tu sais ce que c'est, il y a toujours des gens qui participent à tout ce que tu fais. D'autres qui commentent, mais qui ne participent pas. Puis d'autres qui lisent, mais tu ne sais pas qu'ils lisent. C'est la majorité silencieuse, comme on dit. J'ai quand même fait un sondage, j'ai dit, ben voilà, les filles, m'ont... qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse de ce groupe On ne peut, le fer... peut pas le fermer, ce n'est pas possible et tout. Et donc, j'ai mis en place un partage de compétences, mais naturellement, si tu veux. Donc, j'ai pris le pli d'inviter à peu près deux fois par mois quelqu'un du groupe. Donc, chez moi, les personnes du groupe sont des étoiles. Et donc, j'invite une étoile une fois tous les 15 jours pour qu'elle partage, un peu comme on fait aujourd'hui, en fait, là, dans l'interview, son univers, ce qu'elle vient, d'où elle vient, si elle a envie de donner un atelier, elle le donne. Ça dure, le format est 30-40 minutes. Et puis, bah, j'ai pas eu de mal à, à proposer ça tout 2020. On a fait ça, donc maintenant, on a pris l'habitude. Bah là, il y a un partage de compétences qui est mis au sein du groupe. Et euh, la nouveauté, c'est que je me suis... Enfin, en fait, ce qui s'est passé d'une aile, c'est que ce groupe, j'y ai pris beaucoup de plaisir à l'animer. J'ai... J'y vais pas tout le temps, mais j'essaie d'y aller au moins deux fois par semaine pour euh, proposer des petits défis, euh, proposer aux filles de partager leur actualité, euh, en, en dehors du, du fait qu'il y a des lives tous les 15 jours. Euh, et puis, il y, y, y a Magali Groly, en fait, qui est dans le groupe, que j'avais interviewée autour du podcast, parce que c'est, elle est, c'est vraiment son univers. Et puis, en rigolant dans l'interview, elle m'avait dit euh, « Oh, ce serait sympa qu'on, qu'on, qu'on fasse un podcast avec les étoiles du web. » Et puis là, en fin d'année, ça a cheminé dans ma tête, et je l'ai rappelé, je lui ai dit « Écoute, est-ce qu'on ne pourrait pas transformer nos, 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 nos interviews vidéo en podcast mais dans ce cas-là, avec la version où c'est toi qui fais tout. Et c'est comme ça qu'en fait, la communauté des étoiles du web s'est exportée. Donc, c'est un gros Facebook aujourd'hui qui, depuis le mois de janvier, s'exporte en audio. Donc, chaque, chaque live est euh, retranscrit, adapté en, au format audio. Donc, l'objectif, c'est vraiment de développer la communauté, une communauté de femmes entrepreneurs qui partagent des valeurs, des valeurs fortes, en fait, hein, autour de l'optimisme, la collaboration, le partage… Euh, le respect, tout ça, tout ce qui va avec. Forcément, derrière, bien sûr que j'ai des clientes dans le groupe, mais c'est sûr qu'on est une communauté mmh. soudée et qu'on a d'autres idées en tête. Tu vois, l'idée, je ne me place pas euh, sur un plan supérieur, en fait. Je me vois comme une entité, euh, une communauté, en fait.
0: C'est trop bien comme vision. Vraiment, je, j'adore ce que tu fais. Moi, je suis membre du groupe. Je peux dire qu'étant membre du groupe, on ne se lasse pas. Vraiment, on ne se lasse pas. On n'est pas envahi par des par des postes de publicité, non pas du tout. C'est ce que j'aime, c'est ce que j'admire. Et même moi, dans mon groupe Facebook, je mets beaucoup de bémols là-dessus pour ne pas être envahi par que des postes de vente. Non, il faut un groupe Facebook. Pour moi, c'est une communauté bienveillante ou une communauté où on peut s'attraider, où on peut vraiment vendre, tu vois. Et ça, c'est une valeur que je partage et vraiment bravo pour cette
1: belle communauté. Oh, merci. t'es un amour, franchement enfin, t'es un amour mais tu vois, en fait, comme l'intention derrière elle est bonne et puis ça me correspond, tu vois, j'aime travailler en groupe j'aime partager, donc ça me coûte, ça me coûte peu d'énergie et tu vois, euh, chaque semaine, là cette semaine j'ai pas fait de publication ni sur ma page Facebook ni sur mon LinkedIn parce que j'ai pas, j'ai, en fait j'ai décidé de m'écouter aussi je suis pas, d'abord déjà sur un mode slow communication depuis le début hein, je publie pas tous les jours du tout, je publie deux fois par semaine maximum, c'est très rare que je publie plus mais tu vois, là, cette semaine, j'étais. Je ne sais, sais pas toi, euh, bah non, à Haïti, il fait beau, j'imagine, mais euh, ici en France, là, c'est l'hiver. J'étais un peu peu d'énergie, tu vois, donc je n'ai pas publié. Mais demain, il y a un live invité et je sais que je vais passer un bon moment. Où ça me fait plaisir, tu vois. Parce qu'en fait, je ne me sens pas obligée de faire. Et je, ce qui, surtout, ce qui m'anime, c'est le plaisir de partager, de découvrir aussi des nouvelles activités. L'objectif principal, ce n'est pas la vente, même si derrière, indirectement, bien sûr que ça le devient, mais ce n'est pas systématique, tu vois.
0: Retournons à ton expertise, à tes services. Euh, on est en 2020, je fais un retour, on est en 2020 et puis boum, il y a la COVID, bon, le ou la COVID, je ne sais pas. Et la COVID qui débarque, tout le monde est en télétravail. Donc, on voit vraiment l'importance des réseaux sociaux, l'importance du site web. C'est vrai qu'il y a des applications comme Zoom qui ont explosé. Pour moi, les réseaux sociaux sont des leviers de marketing. C'est pas ton business ne doit pas être sur les réseaux. Mais quelqu'un qui ne peut pas s'offrir un site, quelle alternative qu'elle a?
1: Bah, à mon avis... Et d'ailleurs, j'en connais des personnes qui sont qui ont commencé comme ça, notamment dans le groupe des étoiles du web. Je pense à une personne en particulier. La personne peut commencer à créer sa propre communauté, en fait, sur par exemple créer un groupe Facebook, ou euh, ça peut être sur Instagram aussi, développer un Instagram, puisque Instagram est puissant justement pour dans le développement des communautés, euh, et commencer à créer un groupe autour de sa passion ou du sujet dans lequel elle va se lancer. Et, et commencer justement à créer ce lien de confiance par, euh, par ce groupe. Par exemple, l'animation d'un groupe, ça peut être comme ça. Ou alors, mettre en place une ressource ou, ou quelque chose qui va pouvoir aider euh, justement sa, sa communauté. Ça peut être les deux combinés, d'ailleurs, je suis en train de penser. Euh, sans avoir de site Internet, tu vois, maintenant, aujourd'hui, il existe des outils tout bêtes où si quelqu'un qui n'a pas encore de connaissances techniques peut très bien, par exemple, partager une vidéo, un audio ou un e-book sur son drive et partager le lien du drive, tu vois, euh, avec euh, par messenger si euh, si les personnes sont dans le groupe. J'imagine bien, bien sûr qu'il y a un, il y a un fil. Hein. C'est que les personnes sont rassemblées autour et fédérées autour d'une d'une thématique dans un groupe, tu vois, par exemple donc sur Instagram. Mais en fait, je pense qu'on peut s'investir dans, sur un seul réseau social, développer une communauté comme ça en ligne, et ensuite passer au site web, en fait. Bah si, à, 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 ou là quand tu commences à vouloir faire du chiffre d'affaires, si. Parce que si tu conçois le site web euh, vraiment comme un, un parcours, un, un vrai parcours magasin, comme quand on rentre dans un magasin, quand tu vas devant une vitrine, si la vitrine t'interpelle, tu vas rentrer, même si tu n'as pas vraiment de besoin. Tu vas aller voir, puis peut-être que si tu n'as pas besoin, bah, tu vas ressortir, tu ne vas pas acheter tout de suite. Souvent, on dit euh, sur un site web, et dans un magasin, c'est pareil, hein, quand tu ne connais pas une marque, il faut sept points de contact avant d'acheter. Donc, tu peux, bien sûr que sur en ligne, ça peut aller plus vite, mais du coup, ça veut dire quoi ça, ça veut dire qu'un site web, c'est aussi, euh, quand on veut vraiment faire du chiffre, c'est sûr que ça, ça va être nécessaire. Ça, c'est ma vision hein, des choses. Pourquoi Parce que ça va, ça va vraiment représenter la marque puisque même si on est des petits entrepreneurs dans le sens solo entrepreneur, on est des marques, en fait, quelque part, on, 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 avec une, un message fort, avec une mission importante. Et tout ça, ça peut se transparaître plus facilement si le site est bien construit dès la page d'accueil il y a une promesse. On sait tout de suite à qui on s'adresse. Ça facilite les choses, en fait. Hein, tout simplement, on va... un site web, aujourd'hui, je ne le conçois pas sans blog. Donc, un site web, c'est quoi Pour moi, aujourd'hui, en 2021, c'est des pages statiques. Qui ne... On appelle ça des pages statiques, mais ce n'est pas quoi D'accueil, service, à propos, tout ça. Mais c'est aussi vivant, la partie vivante et qui va, être... qui va nourrir, en fait, la marque. C'est vraiment la partie du blog où, là, on va pouvoir exprimer à la fois ce qu'on sait faire, et aussi montrer sa personnalité, parce que c'est ça qui fait qu'on va acheter pour quelqu'un ou pas. C'est à la fois, bien sûr, si elle est compétente, mais avant tout, c'est est-ce qu'on est sensible à son univers Est-ce qu'il y a un, un feeling qui passe est-ce que... C'est ça, que, souvent, à compétence égale, on va aller vers la personne qui nous plaît le plus au niveau feeling, celle qui nous fait vibrer, en fait, quelque part. On se dit « ouais, je suis, j'ai envie de travailler avec elle et ». Et je pense que c'est à ce moment-là, quand on veut vraiment développer une activité en ligne et qu'on veut faire du chiffre d'affaires, il faut passer au site, je pense.
0: Comme tu as bien mentionné tout à l'heure, pour, il ne faut pas avoir un site pour avoir un site. D'où la nécessité d'avoir un site optimisé. C'est quoi un site optimisé
1: C'est un site où on va voir tout de suite qui est la personne, avec qui elle travaille, ce qu'elle fait. Et pourquoi elle le fait, en fait? Et, et déjà, si, y a, si dès la page d'accueil, il y a ça, donc ça, ça doit se tenir dans la première partie, on appelle ça hein, sous la ligne de flottaison. Je ne veux pas rentrer dans les trucs techniques, mais tout de suite, quand tu arrives sur le site, sans scroller avec la souris, on doit savoir, déjà, il y a l'univers de marque qui doit transpirer, transparaître, transpirer. Les deux vont bien. Et ça, c'est, c'est là, la personne ne va pas partir, parce qu'il faut trois secondes pour convaincre. Hein. C'est comme devant une vitrine de magasin. Donc, s'il y a déjà ça, normalement, il y a déjà un bouton qui va nous envoyer quelque part. Soit on va aller vers les services, soit on va aller faire la page à propos, ça dépend des sites. Mais s'il y a quelque chose qui se passe, hop, la personne ne va, pas, elle ne va pas partir, justement, elle va rester, au contraire. Et donc, l'intérêt, c'est de le faire cheminer pour qu'il y ait un intérêt. Donc, à partir du moment où c'est réussi, pour moi, c'est si la personne a envie de laisser son email, par exemple, et de ne pas partir ailleurs comme ça, en fait. Quand quelqu'un vient sur un site, il y a tellement de concurrence aujourd'hui, euh, il n'y a pas moyen de faire revenir la personne. C'est très rare qu'elle revienne de son propre gré si elle n'a pas laissé son email. Pourquoi je dis qu'il faut laisser un email bah Parce que il faut, comme on en a parlé déjà, euh, elle depuis le début, il y a un lien de confiance à créer. Donc, même si la, la personne est arrivée de LinkedIn ou d'Instagram, les publications, on, on le sait, on ne va pas parler d'algorithme aujourd'hui, mais un site web... On est chez soi, sur un site web. On peut mettre ce qu'on veut. On n'est pas bloqué par l'algorithme. Il faut avoir, bien sûr, des contenus qui soient optimisés. Tu me parlais d'optimisation, mais oui, optimisés pour, pour les contenus, optimisés pour les, les moteurs de recherche. Donc, c'est important, bien sûr, cette dimension technique. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi que la dimension de marque, l'univers de la personne, transparaisse pour, que ça, pour qu'on attire les clients qui sont sensibles à notre univers. À la fois, il y a un mélange de marketing, de... De, j'ai envie de dire d'identité technique pour le côté euh, euh, ben, il faut que je maîtrise quand même un minimum de référencement pour que mes contenus soient, trop, soient trouvables entre guillemets sur, sur Google et sur les autres moteurs de recherche il y a plusieurs dimensions ça demande plein de compétences en fait c'est pas que je fais glisser mon blog d'images et je choisis une image si on veut qu'il y ait des résultats derrière donc pour moi un site qui est optimisé comme c'était ça la question je pense au départ ça renvoie une image de l'entreprise tout de suite on sait ce que la personne fait à qui elle le fait, comment elle le fait, pourquoi elle le fait, et surtout, eh bien, optimiser pourquoi, bah pour, pour que derrière, il y ait une conversion, c'est-à-dire que même si la personne n'est pas prête à acheter, elle est prête à lire une ressource offerte sur le site ou écouter un audio ou quelque chose, en tout cas faire une action pour rester en contact avec euh, la personne qui a fait son site web.
0: Il y a une question qui, m'est, qui vite m'est, m'est venue en tête, c'est quoi un site légal
1: D'accord. Alors déjà, on va effectivement, dans la, pour être légal par rapport à la loi euh, française, il faut avoir une page de mention légale, une page de conditions générales de vente et de service, même si on vend des services et pas des, des produits, et une page sur euh, tout ce qui est lié aux données, à la confidentialité. Hein, d'accord Donc, si pour la confidentialité, si on est sur WordPress, WordPress, le CMS a bien fait les choses, il vous a déjà pré, prévu une page qu'on peut personnaliser donc ça peut être très rapide pour les, pour les données de confidentialité euh, pour les conditions générales de vente euh, en général on dit qu'il faut plutôt la, la faire avec un juriste ou quelqu'un qui est spécialisé là-dedans pour justement qu'on soit vraiment en règle il euh, y a des choses à, à, à mettre absolument euh, notamment tu vois euh, euh, si on fait un contrat enfin tout ce qui est lié à la politique de vente en fait quand on quand quelqu'un nous demande un, un devis sous bah, combien de temps on s'engage à lui répondre, euh, comment, on, on, comment on nous paye, à, à quel moment on fait le premier versement, enfin, tout ça. Tout ça, il faut y avoir réfléchi avant. Donc, c'est vrai qu'on peut trouver des modèles tout près sur Internet, mais il faut de toute façon les personnaliser y réfléchir. Et, et, et pour les mentions légales, il y a des choses hyper importantes. En fait, c'est... Il y a un article hein, qui est assez connu, c'est la loi du, l'article 6 de la loi numéro 2004. Enfin bref, ça date de, de juin 2004 en France, en fait. Pour, c'est lié à, à tout ce qui est économie euh, numérique, en fait. On doit pouvoir savoir sur tous les sites qui est le propriétaire, euh, qui est la, le créateur ou la créatrice du site web, qui est le directeur de public. Le directeur de publication, en fait, qui est le webmaster, qui appartiennent les, les photos, donc on doit parler du crédit photo. Et enfin, où est héberger le, le site web, en fait. C'est des, c'est des infos basiques, mais il faut les avoir sur le site, en fait. Il hein, faut même mettre le nom et, et le, le numéro, soit numéro-tirette, soit le siège social de l'hébergeur, en fait. Et ça, normalement, ça se met au niveau de l'emplacement. C'est pas la peine de les mettre dans le menu, en hein, principal. On peut le mettre en général dans le footer, donc dans le pied de page. C'est pas la peine de, de mettre l'accent là-dessus, mais il faut les, faut les, faut les avoir, en fait.
0: Ok Sandra, je vais te poser une question. Vraiment, tu vas me répondre tac au tac. Un débutant qui aimerait avoir ton avis d'expert. Tu lui proposes quoi, site ou réseaux sociaux
1: n'ai pas le droit de commenter, hein Non. C'est au tac au tac. Oui. Site, 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 site. <rire> Allez. Ça m'a fait trop plaisir
0: de discuter avec toi, vraiment. Et petite anecdote, il a fallu de peu que tu viennes participer à un événement que j'ai voulu, oui. que j'ai voulu organiser en Haïti, mais oh, Covid, merci. Franchement, je oui. <rire> vais oh, Allez, Sandra, où est-ce qu'on peut te trouver? Quel est ton site? Sur quel réseau es-tu le plus
1: actif? Dis-nous. Alors, du coup, ah, bah déjà je te remercie de, de m'avoir invité pour ton événement et on aura le plaisir de se rencontrer en vrai euh, dès que c'est possible. Hein, et euh, alors, pour me trouver, alors, mon site c'est shineonweb.com et euh, sinon, pour me retrouver et participer à tous les lives euh, qu'on fait donc, deux fois par mois au sein de la communauté des étoiles du web, donc, c'est le groupe Facebook Les Étoiles du Web et le podcast qui vient de démarrer. Et sinon, bah, je suis aussi sur LinkedIn, je suis... Euh, euh, ouais, mais je, disons que je suis beaucoup sur le groupe Facebook, LinkedIn, et euh, je suis sur Pinterest aussi, je fais toute ma veille euh, métier sur Pinterest. Euh, voilà, j'invite toutes les personnes qui, euh, qui ont été sensibles, on va dire, à, à ma façon de, de présenter les choses, à venir nous rejoindre. Vraiment, il n'y a, a pas de tabou, il n'y a pas de sujet tabou, tout le monde est, est, est acteur dans le groupe, enfin celles qui le souhaitent, peuvent échanger, celles qui le souhaitent peuvent participer à un atelier D'autres, juste les suivre ou les regarder. Vraiment, chacune fait ce qui lui plaît. Et euh, l'essentiel, c'est d'avancer toutes ensemble en fonction de nos propres rythmes, en fait. Voilà. Je te remercie, Duned, m'avoir invitée. Ça me fait super plaisir.
0: Je de toute façon, je mettrai tous tes liens dans les notes de l'épisode. Et je te souhaite vraiment une bonne année. Il est vrai qu'on est prêt à la fin du mois de juillet, mais n'empêche que je me permets de te souhaiter une année vraiment meilleure et vraiment plein de clients à toi, Sandra.
1: Merci. beaucoup. <rire> ouais, bon, bah, je, je te renvoie le, le souhait, c'est pareil. Bon, euh, j'espère vraiment et vraiment, je, je n'en doute pas que, que ton année sera euh, 2021 sera bonne. Elle va être bonne pour tout le monde. On est dans des nouvelles énergies. On est en train de tous... On est passé à autre chose. On a pris conscience qu'il fallait avancer quoi qu'il arrive.
0: Merci Sandra. Bye bye et merci pour votre écoute. Et c'est sur ces notes que prend fin l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'a plu. J'espère également que tu as trouvé tes réponses car Sandra a partagé avec nous beaucoup de conseils et d'astuces pour avoir un site pour légal, optimisé et visible. Allez, on se voit la semaine prochaine n'est-ce pas? A bientôt, presque toi, ciao ciao!